0: Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à edição 13. Olha, nem tinha me dado conta. Edição 13 ah, do... do... <risos> isso é sinal de sorte, né,
1: Vitor? É claro, isso aí.
0: Bom, gente, essa edição é muito estamos especial. Por isso de
1: preto, inclusive.
0: Oi? É verdade. <risos> Essa edição é muito especial porque é com o Vitor Bonini, que na verdade eu já tinha pensado no Vitor Bonini desde quando a gente começou a fazer o Botecano sobre Terror, mas como até então era uma coisa mais fechada para a faculdade, eu tinha que focar muito, fechar muito especificamente no, no terror. E o Vitor escreve suspense policial e tal, que eu gosto pra caramba também, mas né, para o trabalho de faculdade era uma coisa mais fechada. Mas, então, se, se apresenta, Vitor, por favor
1: Bom, gente, boa noite para todo mundo aí, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é, eu gosto muito de vocês E meu nome é Vitor, eu sou autor de romances policiais, é, nasci em São Paulo, eu sou jornalista, e além de escritor, né, e... Falta alguma coisa? Eu sou em apresentações
0: não, como você quiser, se você quiser aproveitar eu e falar... Eu não
1: isso, o resto eu vou deixar no suspense, porque eu sou escritor de suspense, então...
0: Uhum, muito bem. <risos> então, de qualquer maneira, pessoal, aqui na descrição do vídeo tem o um link para os trabalhos do, do Victor, né? Ele já tem três livros publicados, mas a participação em outro livro que eu vou mostrar aqui para vocês e também a participação na revista Mistério, Mistério Retro, que é a primeira que eu vou mostrar aqui... Essa foi lançada bem recentemente. Nem é todo mundo que tem, né? E <risos>
1: Nem o autor tem.
0: <risos> o Vitor não tem. Mas o Vitor não tem porque, no hum. momento, ele está no exterior. E aí né, não, não viabilizou a, o envio para ele. Mas eu espero que você tenha em breve. Proposta dessa revista é bem legal porque tem é, contos de vários escritores. Tem, inclusive, da Cláudia Lemes, que já passou aqui pelo Botecano sobre Terror. Mas o que eu achei mais legal é a ambientação do conto do Vitor, que está aqui, que lembra muito a Agatha Christie, que é uma influência né, do, do, do Vitor. E também porque o personagem dele que está aqui está nos, nos livros dele também. É, e para começar, Vitor, qual foi o seu primeiro contato com histórias de suspense?
1: Olha, que eu me lembre... Bom, assim, o, o, que, o, que, o meio divisor de águas para mim foi o caso dos dez Negrinhos, na época, né? Que agora é o e não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Foi o primeiro que eu lembro que eu li e fiquei, tipo, muito tentado a continuar, sabe? Assim, o livro que você... É, que parece que abre uma porta para uma coisa, para uma sala que você não conhecia, assim. E aí a sala era um corredor gigantesco e me levava para vários outros gêneros. Tanto que acho que foi uma porta não só para o suspense e para o policial, mas também para tudo, acho, que eu li a partir dali. Porque é, é engraçado, mas a gente brasileiro acaba não tendo muito a leitura como algo normal da nossa vida. A gente não é muito incentivado a ler desde pequeno. Então, eu acho que todo grande leitor teve um primeiro start assim, na vida. E acho que o meu foi, deve ter sido esse. É, então, foi o primeiro contato. Mas, por exemplo, eu lembro de ter lido antes muitos do, da coleção Vagalume, sabe é, da, da, é, como que era da, da os caras né também é se do, eu Pedro me bandeira. do Pedro bandeira exatamente e, e eu lembro de ter lido eles também gostado muito mas na minha cabeça que eu ainda era criança eram como se fossem livros isolados existia aquele você queria ler aquele tipo de livro era aquilo e era para jovem e, e criança mas é, era engraçado como ignorava muito como existia uma grande literatura policial e de suspense e que aí eu fui descobrindo conforme eu comecei, a internet ajudou muito nisso, né, conforme eu comecei atrás e, e aí, aí, aí vira aquilo que todo mundo sabe, né, que você começa a ficar interessado nos livros e, e quer ler um atrás do outro, inclusive não sei se você já desenvolveu uma, uma habilidade, não é que todo mundo consegue e eu tô tentando agora, de ler mais de um livro de uma vez?
0: Então, eu não gosto eu não gosto, não é que eu não consiga. Na namorada eu...
1: odeia, odeia
0: Assim, então. porque eu sempre acho que o tempo que eu tô lendo o segundo livro eu poderia estar tá dando continuidade no primeiro Entendi. e aí, eu, aí não termina nenhum, nenhum deles e outra que eu gosto de aproveitar melhor a, a, a história então eu acho muito legal uhum. quem consegue fazer isso mas tipo para eu fazer eu não, não curto não
1: é, faz todo sentido na verdade eu comecei mais porque eu comecei a ouvir muito livro agora pela Audible, sabe? E aí. E eu tinha maior preconceito antes, assim. Eu não, não gostava muito, não. Eu achava que eu não ia prestar atenção, sabe? Ou então, se era para eu estar tá ouvindo, por que, que eu não estava lendo, então? E aí. Depois, e, então, e aí eu comecei a ouvir mais, e. E aí eu acho que eu. Aí, assim, eu tenho um livro que eu ouço e um livro que eu leio, entendeu? Aí, assim, eu consigo ler. Ou então, essa semana chegou um livro novo, por exemplo. Aí eu queria muito ler aquele Mallory, do Josh Mellerman, que é a sequência do... A Caixa de Pássaros, né? E, Isso. e aí eu comprei e chegou. Aí eu falei, putz, e eu tô lendo um livro de tipo quase 700 páginas. Aí eu falei, vou passar no meio. Aí eu terminei tipo em três dias. Mas eu consigo é. manter, assim, uhum. sabe os parênteses separados, cada um no seu?
0: Então, eu fico com muito, muito receio de não conseguir voltar depois. Uhum. agora Vitor, já tem uma pergunta muito legal que é o Douglas Teixeira perguntou a história que você está mandando junto com a newsletter vai virar livro
1: é no final se você entrar no site tudo começou na verdade por assim é, eu tenho três eu tenho quatro livros publicados pela Fara Editorial e eu não estava com nada planejado para agora inclusive porque eu estou fazendo mestrado fora e para mim estava complicado né fazer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu estava com medo de não conseguir, mesmo com ideias, eu estava com medo de não conseguir desenvolver direito nenhuma delas. Aí, uhum. eu, aí começou essa pandemia. E a gente ficou trancado em casa, tudo mais. E eu tive uma ideia que era, assim, eu não acho que ela funcionaria em outro momento. Então eu comecei a escrever que era um assassinato no meio da, da pandemia, no meio de um casal que é, está que em quarentena então, e eu me inspirei num caso que teve, eu tô morando em Nova York, teve um caso aqui de um senhor que estava numa chamada de vídeo com amigos e aí no meio da chamada de vídeo o filho dele chegou e esfaqueou ele e ele morreu no meio da, do vídeo assim, uma coisa absurda aí que eu vi e falei, gente, como assim? é, por causa da pandemia foi acho que uns dois meses atrás, assim, foi, foi assim a pandemia a gente tinha começado e as pessoas estavam se encontrando, né, por isso e aí eu comecei e aí eu desenvolvi essa história a partir desse, desse, é, desse pontapé que, era, que é de um casal e, e o cara, de fato, morre no meio de uma chamada de vídeo, mas claro que tem um, todo um mistério ali em volta para levar para frente. E aí eu pensei nessa ideia, falei, vou desenvolver e vou lançar como um livro. Mas a primeira coisa que eu pensei foi... Como é que eu vou lançar se um, o mercado todo está parado porque já vinha com resultados ruins e agora está mais ainda por causa do, da, da pandemia, né? Tem pouca gente comprando livro é, nesse momento, apesar que agora a gente está vendo uma recuperação. E, e a segunda coisa era, mesmo se a gente começar a trabalhar com a Faro Editorial agora, esse livro, quando é que vai sair? Eu não, a gente não consegue fazer... Um, o livro não é assim, né? Você tem que fazer capas, você tem que revisar, diagramação, preparação... Tudo isso leva alguns meses, então mesmo se a gente corresse e eu terminasse assim em tempo relâmpago, dava para lançaria para lançar tipo em dezembro por aí ou no início do ano que vem. E, e convenhamos que assim, acho que a primeira coisa que todo mundo vai querer fazer quando passar a pandemia, se passar logo, é não falar mais disso ou então falar de outra forma. Então eu falei, ah, eu vou aproveitar que esse é o timing, eu já queria lançar a newsletter, eu falei, já lanço tudo de uma vez. Então, está sendo um capítulo por semana, e a gente já está no capítulo 7, se não me engano. Né? Que é essa semana, quinta-feira agora, vai sair o oitavo capítulo. A ideia original é só lançar por lá e deixar para que as pessoas possam ler realmente de forma gratuita e que você não tenha que... Eu sei que esse momento está é difícil para muita gente, por assim, você não tem muito o que fazer, tá todo mundo meio trancado em casa... É, e além de tudo tem gente que você não tem dinheiro para gastar, né? Com ainda mais com livro que às vezes é uma coisa secundária na vida de quem não tem que pesar as coisas do dia a dia. Então a ideia era lançar para que fosse realmente gratuito. Você entrar no site, ler lá, enfim. Mas, mas não sei. De repente, assim que eu terminar, eu vou terminar de publicar assim, porque ela também acho uma sacanagem. Imagina quem está acompanhando? Tipo, ah, o último capítulo você quer ler? Vai ter que comprar o livro, imagina? Então, então, o que eu vou fazer é provavelmente publicar tudo, dar um tempo, aí de repente eu não sei, vamos ver o que vai dar. Dou, dou uma mexida aí, vamos ver. Ou seja, tudo isso para não responder a pergunta dele, ele perguntou, vai ser publicado, não, nem eu sei. Me desculpem.
0: Você vai publicar, mas a gente ainda não sabe quando você vai é, publicar. É.
1: é, eu acho que sim, acho que sim. Mesmo que seja para ser assim, colocar. Preparar como... sabe Revisar de novo, preparar como um e-book bonito Deixar um, um produto legal E que e que faça jus a todos os outros livros do Lira Que é o meu detetive é, Mesmo que seja para isso e, e lançar online como e-book Acho que com certeza eu vou fazer isso sim Até para, digamos assim Entrar no catálogo, sabe? Tipo, Lira número 4
0: <risos> Muito bem Os seus outros livros eu acho não tenho certeza mas só o colega de quarta é que tem em e-book?
1: É Ou... só ele. É uma, é uma novela meio grande, que tem mais a ver com, com a editora. É que, é que, assim, no Brasil tem um problema muito sério de pirataria de e-books. De tem muitos sites que fazem é, distribuição e tudo mais. Eu acho assim, tem, eu, eu ouvi argumentos dos dois... Bom, em primeiro lugar, pirataria é crime e a gente já para por aí, mas ao mesmo tempo eu também entendo que tem muita gente que acaba baixando porque não tem como comprar e eu espero que esse seja o único argumento e que não seja, ah, tenho como comprar, mas pego baixo mesmo assim. Enfim, de qualquer jeito o problema, isso é um problema, isso é um crime e quem sai perdendo é a editora e o autor. É... E por causa desse número grande de, de pirataria que estava tendo com os e-books da Faro, a editora decidiu dar uma parada. Então, assim, por exemplo, o, o meu primeiro tem o e-book, mas o casamento não tem, o Quando Elas Apareceram não tem, o Voz do Joelma não tem. Então, a ideia era justamente tirar, pra, porque no final das contas, o prejuízo acabava sendo maior, pelo menos financeiro, acabava sendo maior tendo o e-book que estava sendo pirateado e estava rodando a internet toda e a galera não estava comprando o livro. Então... Essa foi a opção que a editora decidiu. Mas eu sei que hoje, por exemplo, tem uma nova, um novo aplicativo que chama Skilo que você entra e assina e recebe... Acho que todo mês você recebe um livro novo. E eu acho que por lá... Eu não sei nem se eu podia estar dizendo isso, mas eu acho que por lá vai, vai começar a sair o meu catálogo de livros. Não só o meu, mas todo da Faro. Então, logo, logo, acho que vai começar a ter e-books meus lá.
0: Legal. E também para quem não, não tem o hábito e para quando voltar, né, quando a pandemia acabar, ainda tem as bibliotecas, porque...
1: Então, eu exato.
0: Bibliotecas, né? Eu moro em São Paulo e na, na biblioteca do Parque da Juventude, ali, perto da estação Carandiru.
1: Putz, é, é maravilhosa aquela, né?
0: Sim, muito boa. E tem os seus três primeiros livros lá.
1: Ah, eu, eu sei, porque eu conheço a, o pessoal de lá e... e... Eu fui uma vez, não tinha, mas aí eu fui, tipo, sem, sem me identificar nem nada, eu fui pra visitar. Aí na segunda vez que eu fui, foi pra participar de um evento. Aliás, na segunda, a segunda vez que eu fui, eu fui gravar, e aí eles já estavam assim, tipo, ai, você é autor também? Como assim? Seus livros estão chegando. Aí na terceira vez que eu fui já tinha.
0: Sim, é, eu, na verdade que eu vi a primeira vez, seus livros foi, foi lá. É... Ah, que legal! tenho aqui o Quando, Quando Ela Desaparecer. Maravilha. Eu vi lá e tenho também o, o Vozes. João, esse daqui eu ainda nem, nem tive tempo de ler, porque, tipo, eu comprei, aí atrasou e tal, e chegou, tipo, ontem. <risos> assim.
1: Ah, vai, vai no tempo. Acho que cada livro tem o seu tempo também, né? Mas, Sim, olha, é. é interessante você falar disso, porque eu, só, só para fechar parênteses, o... Hum. Teve uma escola que eu, eu, eu adorava quando eu estava morando aí, e a coisa que eu mais gostava de fazer era ir em escola para conversar com, com alunos, né? E, e aí eu lembro de uma escola que uma menina se interessou muito pelos meus livros. E ela falou, nossa, gostei muito, assim que eu chegar em casa, vou baixar todos os seus livros. Aí eu, não, não tem, tipo, não tem alguma biblioteca. Eu falei, por favor, assim, tipo... Eu, e pior que é isso, né? A gente nunca sabe a realidade das pessoas. De novo, aquela coisa, pirataria é crime, mas eu também, tipo, quem você, eu, a pessoa que vai começar a julgar, pelo amor de Deus, né? Ainda mais eu que quero o contrário, quero ser lido. Então, eu sempre faço essa campanha pelas bibliotecas, para que realmente vá lá. Se não tiver, não sei se dá para pedir para o bibliotecário que está lá. Mas, enfim, tenta resolver de uma forma que dê para ler. Que
0: ninguém saiba perder. Bom, é. A Michelle perguntou qual é o nome da assinatura. É Esquilo?
1: Ah, é Esquilo, mas não é tipo. É esquilo, S-K-E-E-L-O.
0: Esquilo.
1: Com um jeito meio... É. Aí Isso, aqui, boa. boa.
0: Ah, uh -huh. Valeu, Dani. O uh Raul -huh, tinha perguntado... Ah, Aline, ó. Melhor autor nacional. Oh,
1: obrigado. <risos>
0: É, o Louco é. perguntou, né? Vitor, você acha que a literatura policial, principalmente no Brasil, deveria absorver mais elementos sobrenaturais e da cultura brasileira? Conversei um pouco sobre isso com o Tito. Abraços.
1: Boa, gostei da pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que também, eu estava vendo hoje muita coisa da Ana Paula Maia, aquela escritora brasileira, que meio que é, faz esse... Essa aproximação aí da cultura brasileira, que eu acho que é muito interessante. Inclusive, eu li, eu li pouco dela e hoje mesmo estava fazendo uma leitura e já fica a indicação aí, porque acho que a gente tem que indicar autores brasileiros. Então, eu acho que sim, porque é o que faz a gente de diferente, né? É o que, é o que dá aquele gostinho de Brasil para as nossas leituras, porque, no fim das contas, eu acho que você tem histórias que são universais, mas esses detalhes fazem toda a diferença. Então... E, e isso até é uma coisa que eu faço reflexão comigo mesmo, porque às vezes eu leio os meus livros e, e tento identificar o que eu consigo colocar a mais, não sei se eu coloquei a menos, o, o que o está que saindo de... Tanto que o meu último livro, o Quando Ela Desaparecer, eu fiz questão de colocar ele muito em Guarulhos, e que foi onde eu vivi por um tempo, e tentar colocar assim, o máximo de DNA brasileiro, e, e não só brasileiro, mas guarulhense naquela história. Então, acho que é importante. Pelo menos eu, eu adoro ler livros que me identificam com o lugar. Ainda mais quando é perto de casa, né?
0: Uhum. Eu gosto também. Por isso que quando eu comecei a ler André Bianca, eu fiquei fascinada.
1: É, então, exato. É tipo isso. A gente sente né, a diferença. É falar a nossa língua duplamente. Porque é o português e o brasileiro como o nosso, o nosso dia a dia, né?
0: Sim. Bacana. Que bom que você gosta disso, o Lucas comentou aqui Bonini, saudade de ir nos lançamentos carregados de livros para você assim eu
1: também, cara sabe, a única coisa, a única coisa que eu paro para pensar é que pelo menos, mesmo se eu estivesse aí não ia estar tá tendo lançamento, porque né, situação atual mas é o único motivo que eu fico menos assim, triste por estar longe porque é uma das coisas que eu mais sinto falta mesmo, não tem como não, né é o contato que a gente tem com o leitor
0: sim, é a você parte. tempo no exterior
1: eu, nossa, vai fazer um ano agora, eu cheguei acho que tipo dia 7 ou 8 de agosto do ano passado, então vai fazer um ano, e que passou assim também, né, parece que eu cheguei assim, semana passada, e, apesar, e ao mesmo tempo parece que eu cheguei faz, sei lá, em 2003, sabe, faz muito tempo.
0: E você já sabe mais ou menos quando volta? Ou não tem plano Boa
1: pergunta, não, eu não sei ainda não porque eu tô, assim, eu tinha feito alguns planejamentos para esse ano e aí fazer planejamento esse ano parece que é uma piada, é, né? É. Então assim, eu, eu joguei tudo no lixo, tô fazendo as coisas pelo que eu preciso e pelo que dá na hora tô tentando levar isso com leveza e vou ver o que vai dar depois então assim, pode ser que logo, logo eu esteja aí, ou não nem eu sei
0: Ninguém sabe
1: Ninguém sabe
0: mas vai dar tudo certo, né? A Aline comentou que a tortura branca está incrível. Estou amando acompanhar os capítulos por semana. Quero ler o livro impresso, pelo amor de Deus, com o lançamento <risos> Avalon Book Club. O que, que é esse, esse clube?
1: Eles são um clube de leitura. É, eles ficam em Sumaré. É muito legal. Eles são... Eu, 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 eu não sei se eles são meus padrinhos ou se eu sou padrinho deles. Porque assim, a gente também é tão camarada e tão companheiro há tanto tempo é, que enfim a gente virou amigo muito próximo a Aline, que tava aí a Michele todo mundo que vai lá o Thiago enfim é um pessoal que é, escolheu meus livros para ler em, pela primeira vez acho que foi em 2018 e aí mas mas assim a gente já data de antes disso mas a gente, em 2018 a gente fez eles fizeram uma festa na verdade no lançamento no lançamento do meu segundo livro Casamento eu fui para Campinas, no lançamento de Campinas, e quando eu cheguei lá, eles tinham feito uma festa de casamento, a Cris, que é da, da leitura de lá, e aí eu fiquei tipo, cara, como assim? Ela tipo, fez uma festa de casamento com bolo, ela tipo, trouxe dois atores para serem o, o Noivo e a Noiva, que é a Diana e o Plínio, para quem leu o livro. Aí tinha assim, é, meu, altar, sabe? Assim, detalhes, champanhe, é, teve até uma, luzes apagadas com grito e uma faca no meio da festa, sabe? <risos> Cara, foi sensacional. E, e aí a gente começou a aprox se aproximar tal, porque eu também me aproximei mais do pessoal do interior, eu sou do interior de São Paulo. Então, e aí, e aí na, na festa de aniversário deles de 2018 eu fui, é, porque eles estavam lendo o casamento. Aí a gente fez também uma outra festa, e aí em 2019 teve de novo... E foi legal, porque como, tava, como calhou de eles escolherem um livro meu justamente na época que eu estava lançando Quando Ela Desaparecer, que foi meu terceiro livro, a gente conseguiu. Eu pedi na editora e a gente conseguiu adiantar. A Aline também pediu demais, a Aline e a Michelle, que estão vendo aí. A gente conseguiu adiantar o lançamento do livro para eles serem os primeiros a ler. Então foi, foi muito legal.
0: Bacana, muito bem. E, bom, o Márcio perguntou aqui. É, boa noite. O que acha dos filmes de terror da A24 e os que saíram junto deles, como It, It, It Annabelle e A Freira?
1: Qual que é o A24? Eu vou dar um Google rápido aqui. É o, não é o
0: hereditário. Ah,
1: é do Midsommar, né?
0: O Farol também.
1: Eu, te, eu, te, assim, eu tenho uma opinião que talvez seja meio contrária, porque eu tô, todo mundo que eu falo gosta muito. E eu também não vi, por exemplo, o Farol. Hereditário está na minha lista há muito tempo, mas todo mundo fala para mim que é maravilhoso, mas muito assustador o final. E aí, e aí eu tento convencer minha namorada um tempo para ver. Ela tá aqui do meu lado, está lendo. E, e aí a gente não viu ainda. Mas a gente viu Midsommar. E, assim, eu particularmente estava gostando. Era mais porque me lembrou muito um conto da Shirley Jackson que chama A Luteria. E, e também uma... Não sei, se é, tem um, um efeito que chamou efeito Milgram, que é, um, é uma, uma teoria de dos anos 60 de um cientista, na verdade um pesquisador que fez uma, ele tentou explicar como a Alemanha obedeceu o que o Hitler fez com o nazismo, como um país inteiro, uma nação toda f, é, foi conivente com ações como o holocausto e era e aí e aí ele chegou a uma um, ele fez um experimento muito interessante que era chamar pessoas para entrar numa equipe dele, é, tipo, para essa pesquisa, ele mandava essas pessoas que eram voluntárias dar choque em outras pessoas. Essas outras pessoas, ele dizia para os voluntários que eram também voluntários, pessoas normais, mas, na verdade, eram atores. E aí, o que, o que acontecia? O voluntário ia lá e dava um choque nesse ator. E esse ator começava a gritar, falava que estava horrível, pedia para parar, dizia que ia morrer, só que o pesquisador ficava, não, você precisa continuar porque isso é uma... É uma pesquisa e é uma coisa séria, um experimento sério. É, pode deixar que eu vou, tô, eu tomo conta do que acontecer depois. A responsabilidade é minha, mas continua. E assim, uma quantidade assustadora, bem mais do que a maioria de voluntários, foi foi em frente e deu choques. Então assim, é, e eu gostei muito. Tô, esse parênteses todo para dizer sobre o Midsommar, que eu comecei a, a pegar esse lado meio, meio é, Nesse nesse experimento de Milgram. Mas aí eu achei o final meio tosco. Foi. Ah, é? Para falar que eu achei o final tosco. Sei lá, não me convenceu muito. Eu, eu acho que é uma lógica também de escritor de romance policial. Porque se eu leio um livro policial ou se eu lanço um livro policial, sei lá, que não tá tudo explicado e que pelo menos as lógicas dos buracos não estão fechados, me irrita. Eu fico tipo, cara, mas se é para criar uma trama que no final você não vai explicar tal... Qualquer um cria, sabe? O que não é tão óbvio, assim, não é tão simples assim também. Eu sei que é tudo uma metáfora e tudo mais, mas sei lá, eu chegou no final e falava, cara, tu... pessoas de fora iam descobrir, sabe? Enfim, eu não quero dar spoiler também, mas eu achei o final meio tosco.
0: Entendi. Bom, eu, eu gosto dos dois, eu gosto muito do do hereditário e também do Midsommar, mas eu acho que o hereditário é mais, é mais fácil de agradar o público. O Mitsoma é muito específico. Eu entendo quem não gostou.
1: Uhum.
0: Eu gostei muito, e o hereditário eu já vi quatro vezes. Mas eu vou assim, ver o
1: hereditário, então.
0: Ele dá medo?
1: Ele me perguntou do Witch, né? O Witch eu gostei muito. É... O 1 um e o 2, apesar que o 2 é meio que mais do mesmo do 1, um, né? Mas, mas para mim valeu mesmo assim, porque eu sou o maior fã do livro, o livro me marcou muito e. E eu gostei de ver, tipo, ficou dava pra dar errado de várias formas diferentes, porque o livro é todo, né, uma, uma amálgama de, de passado, presente, futuro, de é, narrativas que são, enfim, é, até são desencontradas, e que só dariam certo na voz do King, e eu acho que o, o Muschietti, Muschiet, né, Muschiet, não sei falar sobre o sobrenome do diretor, ele soube fazer muito bem, pro um e pro dois. É, e o Annabelle também, eu acho que é, Annabelle pra mim é mais como assistir para sabe, jumpscares, de... <risos> o que também é legal, para mim também vale.
0: Eu também gosto de Ana Bell, mas eu não gosto da Freira. É... Ah, a Michelle comentou aqui, ó, Vitor, para de guardar, de guardar o vídeo pra você, divide comigo e com a Aline.
1: Ela tá, ela tá me cobrando, porque todo livro eu coloco alguma informaçãozinha do meu detetive, que é o Lira. E, e aí, tudo isso porque eu vou revelando aos poucos a história dele. Mas a Michelle é ansiosa, entendeu? E ela quer saber já o que aconteceu na vida dele. E aí eu, ao invés de responder, eu faço uma, né, um, um, uma, tortura, uma tortura com ela. É isso.
0: Legal. O Fábio, a dele, o Fábio Adele Fábio dele é meu amigo, meu grande amigo. Abraço,
1: é... Fábio. Um
0: beijo, Fábio. É, existe um equivalente ao Hércules Poirot em suas obras, porque ele também é fã é, de Agatha Christie.
1: Oh, maravilha, então Vem pro lado brazuca da força aqui Tem Eu tenho, eu tenho, o, primeiro, eu tenho o detetive Ele chama Conrado Bardelli ele, é, ele aparece no meu primeiro livro Que é o colega de quarto E a ideia nem era que ele fosse continuar Mas é, eu acho que funcionou No primeiro livro As pessoas falaram bem Aí eu comecei a pensar no segundo livro Que era o casamento Eu também precisava de uma pessoa Que fosse investigar mais a fundo Aí ele voltou no segundo livro aí eu fui lançar o terceiro livro e aí eu fiz ele inteiro sem o detetive mas chegou no final e eu falei, putz, mas tá com um buraco que eu preciso tapar com alguém que vai investigar, e por que, que eu não trago ele de volta, então ele, eu trouxe ele de volta, então assim, basicamente ele tá tirando no Vozes do Joelma, que é uma coletânea de quatro novelas é, em torno ali do, do, do terreno do edifício Joelma todos os meus outros têm o Conrado Bardelli que é o meu réu Poirot então leia só que, só que ele é brazuca, é advogado brasileiro e sozinho e misterioso. Por isso que a Michelle fica me cobrando em público aí, para eu falar mais coisas sobre ele. Mas vamos com calma, Michelle, vamos com calma.
0: Uma hora a verdade já aparece. É, e qual é o seu detetive da ficção preferido?
1: Nossa, boa pergunta. Olha, é eu gosto muito do Poirot, mas, mas também muito pela lembrança, assim, né, pela memória afetiva. E, e, e assim como da Miss Marple, porque, de certo ponto, eu acho até que a, a Miss Marple, eu acho até mais interessante por ela ser mais, é, sabe, mais, mais diferente, assim. Porque o Poirot, ele segue meio que aquele estilo de detetive que foi criado na Era de Ouro do romans Policial, dos anos 20, 30, lá desde o do, do, do Pan, do, do é, Poe. É, eu acho que você tinha meio que o mesmo estilo de detetive e tal, e é legal a, a Miss Marple vir para quebrar isso. Imagino que ela talvez não seja a primeira que seja dessa forma, uma mulher e mais velha que venha para investigar. Mas eu acho que ela dá tão certo nos cenários da Agatha Christie, sabe, como uma idosa que todo mundo desconsidera, sei lá, dá, ela dá um toque legal, assim. Então eu tenho um carinho muito grande por ela. Mas, eu tô lendo, por exemplo, agora eu tô lendo o quarto livro do Strike, da, do, que é da J.K. Rowling, né? O Cormoran Strike. Eu gosto muito dele também. Acho, acho que é uma história muito atual, no sentido de que ele... É, a história pessoal dele também interessa muito, assim. E que eu já tinha lido outros livros mais recentes de policiais, de detetives, né? Que, em que a história do detetive também fazia parte e era importante. Mas eu nunca tinha conseguido me ligar à história deles. Para mim... Era sempre muito mais óbvio que eu estava mais interessado no crime do que na história deles. Eu acabava deixando de lado. Agora, no caso dele, do Strike da Robin, que é a sócia dele, né? É, eu acho que fica, ficou mais interessante pra mim. Então, eu gosto muito deles também.
0: Eu li o primeiro, que é o chamado do Cuco, né? Isso. Primeiro, na época, não é que eu, eu não achei ruim, mas eu achei a motivação. Eu achei Sei. o crime muito ah, sério, gente. Não, não curti, né? Aí... Acabei não lendo os outros, mas muita gente fala que o, é, o segundo já é bem mais legal do que o primeiro, e, e aí tá é, é.
1: Até agora o segundo foi o meu preferido também, assim, e nem é porque é genial, porque não é, eu acho que é, é eles são muito simples de, algum, de uma certa forma, sabe? O que eu acho interessante é que, apesar de tudo isso, ele é uma narrativa muito densa e que, e que acabou dando certo exatamente por ser denso. Poucos escritores conseguem fazer isso. É mais ou menos como o King consegue fazer. Tipo, você olha um livro de mil páginas, você fala... Cara, qual a chance de eu ler um livro de mil páginas e ficar interessado e não, não dormir no meio, sabe? E ainda mais quando você pega, e várias vezes os parágrafos são grandes, sabe? É uma coisa densa, meio que com uma cara de saramago até. Mas aí eu acho que eu acho que eles, são, eles ousam muito, mas eles também são muito bons. Então, com isso, eles conseguem te prender. No caso do, do, do Strike, eu acho que é por isso, entendeu? Porque você ela apresenta personagens que são muito estranhos, bizarros sempre, tem uma profundidade boa, e aí você continua assistindo, porque, cara, os dois, os, os protagonistas, o Strike e a Robin, são, são sensacionais, assim, é, eles, têm, eles têm as briguinhas deles, o, parece que eles nunca vão dar certo em nada, e, e você se importa, você se interessa, parece que você está lendo Harry Potter de novo, que é, tipo, o Harry e a Hermione, no caso.
0: Tem o Harry Hole também, que é do ionesco. Do...
1: Tem, também que é bom. Exato, bem lembrado.
0: O negócio... gosto.
1: Bem lembrado.
0: É que o, o filme é, O Boneco de Neve foi tão detonado, eu né? Eu vi
1: o filme, você acredita? Porque falaram tão mal. Então, eu também não tive... Eu, então, eu desisti até. Eu até desisti. E tem, e tem um na Amazon Prime, uma série do... Puta, eu até comprei um livro dele pra ler. Peraí, de quem que é? Vou dar, tô dando um Google aqui. Mas, é, eu vou lembrar, mas assim, é, um, é um, uma série de detetive na Amazon Prime, de um detetive do Michael Connolly, se não me engano, e também falou muito bem, e eu nunca tinha lido, eu comprei o primeiro agora, eu vou começar.
0: Tudo bem. Ó, o Raul perguntou se você lê mais autores das, da Era de Ouro, da literatura policial, e se sim, quais?
1: Então, ó, eu vou citar alguns que eu li ainda mais recentemente, esse ano eu dei uma... Eu decidi dar uma lida em clássicos dessa, desse gênero porque eu conhecia os principais, mas poucos. Então, assim, além do Sherlock Holmes e, do, e da Agatha Christie, do Alan Poe, todos esses eu já tinha lido, todos. Mas aí eu comecei a descobrir, por exemplo, o, é, o é, G.K. Chesterton, né? G.K. Chesterton, que é o do Father Brown. que é o, tem, Ele tem um monte de série, que é do Padre Brown. É tipo um, um padre que, de, que investiga e, e chega a conclusões... Tem a Nigael Marsh, que é uma escritora britânica, aliás, ela é neozelandesa, e que eu acho que ela nunca foi publicada no Brasil. Eu, pelo menos, nunca achei livros dela aí. E aí, depois que eu vim para cá, eu comecei a achar mais. É, e ela também tem o detetive dela, mas que é um Sir, assim, eu até esqueci o nome dele, mas ele é muito uma, uma high class, assim, mais ou menos como o Peter Winsey, se eu não me engano, que é da Dorothy L. Sayers, que é uma, uma escritora boa, que era, inclusive, muito amiga da Agatha Christie na época que as duas participavam ali do, do, do Detection Club e tinham o, o, o clube delas ali de escritores de romance policial. A Dorothy Sayers tem um livro muito famoso que é, chama The Nine Tales, mas, de novo, não sei se está publicado no Brasil, é tipo seria os Nove Rabos, que é um mistério numa, ilha, numa, numa vila britânica, assim, e que eu achei a solução muito, muito legal assim algo que eu não tinha não tinha visto até então tive quem mais tem o Rex Stout que é aí ele é americano ele tem um detetivo o Nero Wolf que é faz muitas coisas por aqui se não me engano ele tem os, casos, os livros dele são em Nova York mas o, o que eu tinha visto era um de uma galera que começa a ler um livro o original de um livro e sempre morre é um mistério bom é... eu preciso lembrar de quem mais <risos> Mas, enfim, é uma, é uma listinha aí que eu comecei a ir atrás para ler, justamente para ter essas referências. E, e, e que, assim, acho que foi o que formou o que a gente é hoje, né? Então, uhum. às vezes a gente lê esses livros, eles têm quase 100 anos. E pode até parecer meio anacrônico, sabe? Tipo, são, não, são não. É, você fala, meu, que, que sabe, que tem, tem até um conto que eu li que eu fiquei muito irritado, que era assim, tipo... Era uma solução muito, muito incrível, fantástica, mas era porque as pessoas não reparavam que uma pessoa era um carteiro. Tipo, é, o cara era um carteiro e por causa disso ninguém dava bola para ele, sabe? Tipo, ah, tipo assim, sabe a coisa? Ah, ninguém passou por aqui. E todo mundo jurou que não passou ninguém. Aí falam, mas passou um carteiro. Deles, ah, mas é um carteiro, sabe? Tipo, quem repara num carteiro, sabe? Tipo, você fica assim, cara, além disso ser super antigo, mas até aí, sabe, tudo bem, tem 100 anos o negócio, é, sabe, é, me, é meio... Passaram uma perda em você, assim.
0: O Raul perguntou... Se, é porque você comentou aquela série da Amazon, né? Aí ele perguntou... Você não tá lembrando o nome. Ele perguntou se é Bosch? Bosch.
1: Bosch. Isso, isso. Esse mesmo. Esse e... mesmo. Ah, Boa. Boa, Raul. É isso aí. E tem, e tem, tipo, já um monte de temporada e falam que é muito bom. E eu não ah. vi nada ainda, porque eu queria ler o livro. Cara, eu pois. sempre faço isso. Tipo, eu não leio livros e não vejo filmes, porque eu quero ler o livro... Aliás, não vejo o filme, não vejo série, porque eu quero ler o livro antes. E aí eu não leio o livro porque eu tenho uma fila gigantesca e não faço nada.
0: Entendi. Já me aconteceu também. E a Aline comentou aqui, ó, o que eu mais amo no Lira é ele ser muito humano. Ele é todo atrapalhado. Eu gosto Sim. de personagens assim também. Queremos saber a vida, dele, a vida toda dele, porque ele já é da, da família minha e da Michelle. Foi difícil dar vida a esse personagem tão real?
1: Na verdade, não. Eu acho que foi até fácil, porque é meio que reagir como, a partir do momento que você cria um personagem, você entende como ele é, e, e, e ainda mais no caso do Lira eu já usei, estou usando ele no quarto livro agora, então ele fica muito mais vivo a cada, novo, a cada nova história. E aí eu acho que as reações acabam sendo mais fáceis, porque tem a ver com quem aquela pessoa é. é e, e assim, é, o diálogo sai mais fácil, eu acho, porque você sabe o que... é como se na sua cabeça você já soubesse o que ele faria e o que ele não faria. Então, talvez no começo tenha sido mais difícil, tanto que no Colega de Quarto, meu primeiro livro, eu acho que ele está mais engessado, ele está menos natural. Mas a partir do momento que eu percebi o quanto é legal, a partir do momento em que ele é falível, que é o que você falou, e, em que, e que eu percebi que tipo ferrar com a vida dele seria engraçado, engraçado no sentido assim, seria, daria pano para a manga, para a história, é, eu acho que é muito legal você ver ele... ele falhando, ele ficando resfriado, sei lá, e, e ele no meio da pandemia, que é o que tá rolando agora, por exemplo, na história que eu tô terminando dele.
0: Mas eu gosto de, de personagens, assim, que, tem, que não, são não são perfeitos, né, que tem suas falhas, porque todos nós temos nossas, nossas falhas. E é por conta disso que eu não consigo mais ler o, os livros do Dan Brown, por exemplo, porque... sei. O personagem dele que eu já nem mais lembro o.
1: o... o, o é, pera, eu vou lembrar. É o. É o... Ah, é o... Lendon. Lendon.
0: Então, ele é muito perfeitinho. E é. aí é, eu cheguei no símbolo perdido, que é, é, não é o spoiler do livro, gente. É logo no começo, matam o mentor dele, que o cara era muito perfeito, e esse cara tinha uma irmã que também é muito perfeita, então eles são todos ricos, muito bonitos, muito íntegros. É, é Olha, entendeu? Então, isso... Eu concordo
1: com você, eu li, o último livro que eu li dele foi, acho que o Inferno, não li o Origem ainda, mas eu fiquei muito incomodado com isso, como as coisas não saiam do script, dá muito... E, e às vezes isso me irrita na produção de texto, assim, quando você lê um livro ou, uma, ou um, um roteiro e percebe como parece que o cara fez o planejamento certinho antes e não deixou mais nada mudar a partir dali, sabe? O diálogo vira em função do que tem que acontecer. Isso eu acho que é tipo você matar a história. Porque a história nunca é sobre acontecimentos, a história é sobre pessoas e o que as pessoas estão passando, né?
0: Muito bem. E a, a, a Gabriela perguntou em quem você se inspirou para criar o Lira.
1: Nossa, boa, boa pergunta. Eu não sei. Eu, eu, acho que, eu não acho que eu tenha me inspirado em alguém. Talvez ele tenha uma barba que todo mundo lembra tipo, que é meio que a figura registrada, a marca registrada dele e que eu tirei um pouco do bigode do Porro, sabe? Meio que um negócio para lembrar. Então, acho que nesse ponto foi meio Porro, mas ao mesmo tempo ele não é parecido. Ele não é sei lá, sabe, certinho e, 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 e tudo quadrado, sabe, que é do jeito que eu porro. Então, eu não sei responder isso, até porque eu sou péssimo para lembrar dessas coisas.
0: De repente, não sei porque eu nunca criei nenhum, pers nenhum personagem, não, nenhum detetive, mas se, se é criado por alguém que consome tantas histórias de suspense, pode ser um aglomerado, pode ser de repente, uma característica veio de um personagem, outra característica veio de outro.
1: É, e eu acho que
0: A gente nem se dá conta disso, mas é, é, um, é um amontoado. E eu falo oh. isso, eu tenho um, um livro publicado, não é de suspense, tá? O Confissões de uma Adolescente Grávida, e que muita gente me pergunta duas coisas, se é, é autobiográfico, não, não é, e em quem eu me inspirei para criar personagem, mas não teve uma pessoa específica. Eu vi várias garotas engravidando durante o ensino médio que eu não consigo estabelecer olha, eu me inspirei em tal pessoa não foi, é. eu acho acabei pegando um pouquinho da história de cada uma dessas garotas que eu vi passando pela, pela situação
1: é, tem razão tem razão, boa
0: e o Lucas perguntou aqui ó, gosta da Holly Gibney e do Bill Rogers do King, essa é da, da trilogia do Mr. Mercedes, do,
1: do Mr. Mercedes né? é engraçado como eu sei tudo sobre eles mas eu nunca vi nunca li, eu não li a trilogia não, sabe por quê? eu comprei a trilogia antes de vir pra cá e aí vim pra cá, eles estavam na minha mala, mas eu tive que desfazer porque a mala tava passando do peso tipo, eu tava conseguindo estourar o peso do avião por causa de livro e aí, e aí eu tive que de... ridícula, e aí eu tive que deixar e aí desde então eu não comprei mais aqui porque sei lá, eu falei, ah já tenho no Brasil quando eu voltar, eu ia voltar agora até pra passar férias e esse, essa trilogia era a minha número um, ainda mais porque eu sei que da Holly, por exemplo, tem o... É, essa, ela aparece no Outsider, se eu não me engano, não é? E também no, no If It Bleeds, que saiu agora aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu tô sentindo que eu tô perdendo, sabe? Coisa que ela tá aparecendo. e Todo mundo fala muito bem. Mas eu não li ainda. Então, mas, tem, eu, mas tem simpatia.
0: Eu li só o primeiro, eu só li Mr. Mercedes. Ainda não... Não li os outros dois, não por nada. Mas é sempre que eu, que eu acabo passando alguma coisa na, na frente. Mas eu não resisti. E eu assisti a série The Outsider. Mesmo sabendo da Uou. personagem, adorei a série. Adorei. Gostei bastante mesmo. É, como posso dizer, é que como eu, não, não, eu ainda não vi o final da, da trilogia, eu consegui apreciar sem... né e sem também, é, eu acabei não não relacionando com o que acontece no final da trilogia, mas ainda quero ler sim os outros dois. Acho que foi Boa. pelo terceiro ele foi premiado se eu não me engano, né? Pelo terceiro livro que eu também esqueci o nome.
1: O terceiro o fim do é End of Watch é fim fim do turno, né? Sei lá.
0: Não não é fim do turno em português.
1: Sim, fim de fim, fim de tu, bom sei lá ajudem universitários escrevam aí
0: é, e tem mais uma pergunta aqui do, do Lucas é, como foi a experiência de Alô, escrever Lucas. O Homem na Escada, que foge bastante do gênero policial esse é o que tá no Vozes do Joelma, né?
1: isso, isso, foi também bem legal, viu? eu, eu saí muito da minha área de conforto e achei que seria mais não difícil, mas seria mais. Porque difícil eu acho que sempre é, mas eu achei que seria mais estranho para mim. E no final das contas, último turno. Arrasou. Isso, obrigada, Lu. Aí no final eu acho que foi, foi, foi bem prazeroso, porque, de novo, eu, eu gosto muito de ler terror também. E então, assim, para mim eu tentei me inspirar no, no que eu conhecia de terror, porque eu não tinha nada, né? De, eu não, era um terreno que eu não conhecia. Então para mim foi foi legal mesmo assim eu acho que saiu do jeito que eu tava querendo e, e eu eu assim eu queria reler depois na real reler o que eu mesmo fiz para entender como saiu tal porque querendo ou não o livro que você lança naquele ano é meio que uma um retrato de você naquele momento né então mas foi legal poder explorar um tema que eu queria muito assim eu acho eu gosto muito de explorar temas sociais e, e essa foi uma oportunidade que eu vi e fiquei feliz por causa disso, então vamos ver.
0: Você costuma ler todo, todo, tipo, o seu livro depois de publicado?
1: Não, sabia, mas assim, eu, o, que, o que rola é assim, tipo, ah tô sei lá, lançou o livro, aí eu tenho alguns aqui comigo, aí eu estou passando um dia e preciso checar uma coisa, porque como as histórias, elas não são interligadas, mas tem coisas tipo, ah, qual é o nome do, da esposa de sei lá quem, que já apareceu em outro livro. Aí eu vou lá e dou uma olhada, aí às vezes eu paro e começo a ler. e aí Mas eu, mas eu evito fazer isso, porque às vezes eu, eu sou muito crítico comigo mesmo, sabe? E aí eu fico, sei lá, para não ter sensação ruim, eu prefiro não ter sensação nenhuma, sabe? Então eu não leio. Mas, é, mas às vezes eu pego para dar uma olhada.
0: Eu não li o meu de, depois de publicado, inclusive ele saiu por é, duas editoras diferentes, eu não li nenhuma não li nenhuma ah, das...
1: é... é, então. É, tipo... Você sente isso também?
0: É, justamente por ser crítica e falar assim, ah, não, não, não quero ver. E, e também porque na primeira edição foi o seguinte, antes de publicar, a gente que, que escreve a história já leu e releu tantas vezes. É. Desculpa, não, não rola, eu não tenho.
1: Fica frio, né? Fica frio, assim, que você não sabe nem mais o que é aquilo. tipo Cara, eu não sei explicar, mas parece que as... Você não sabe mais um momento que... Ah, isso vai ser uma surpresa ou não, essa revelação? Você já tá tipo... Puta, cara, não faço a menor ideia, sinceramente. De repente é a coisa mais óbvia do mundo, mas... Eu já reli essa merda aqui dez vezes. Não é?
0: E Concordo. E ainda tem a parte de que... Você perde a emoção, né? É. Você perde a emoção. É, é. Tá, foi uma, uma revelação, ok. E qual, qual teria que ser a minha reação... Lendo isso, o que, que eu é. queria, que, o que eu queria causar no leitor quando eu escrevi isso? Então eu não, não leio não, mas principalmente é. ser é bastante crítica.
1: Tinha. Eu lembro de uma no naquele livro sobre a escrita do King, ele fala muito sobre isso. Você termina e deixa o sabe, se livra dele, deixa o, o manuscrito lá de molho por um tempo, e aí dois meses depois chega e lê de novo porque aí você vai estar com outro olho, você não vai mais lembrar o que você escreveu. E isso faz muito sentido para mim, assim. Apesar que eu não consigo fazer isso, porque basicamente eu termino e já começo o processo para lançamento. Mas, mas pra, quando eu tenho oportunidade de fazer com textos menores, aí eu acho que vale muito a pena. Imagina
0: ainda a dança da morte.
1: <risos> é, então, exato. Nossa, cara, que loucura, né? Deixa você lê mil e poucas páginas. Eu tô, eu tô com esse medo. Você sabe que, assim, eu adoro livro grande quando eu tenho tempo. Quer dizer, eu acho assim, ah, vou ter um segundo semestre muito, muito cheio de coisa pra fazer. Aí eu fico, cara, será que eu leio um livro de mil páginas mesmo, sabe? Porque eu gosto de sentir as páginas, sabe? É uma coisa demorada, tá? é um processo. E aí eu tô vendo porque eu tô lendo o do Strike, o quarto, porque eu não tinha lido até agora, que chama Little White. E aí ele tem, tipo, 650 páginas. E aí... Eles anunciaram o quinto, que vai sair em setembro. E eu fiquei, tipo, maravilha, né? Vai ser bem na hora. Só que ele tem, tipo, 950 páginas.
0: Tem tudo isso? Cara, eu nunca
1: vi um livro policial tão grande na minha vida.
0: Então, porque o chamado do Cuco... Eu não vou lembrar, mas sei lá, eu tenho o chamado do Cuco aqui. Sei lá, ele tem umas 300 páginas, por aí.
1: É isso mesmo. É isso mesmo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo.
0: Caramba! Cara,
1: eu fiquei, tipo, cara, como é que eu vou ler um livro? De... E ao mesmo tempo eu quero, sabe? Então, eu tô naquela... Sei lá. Mas eu vou ler, vou acabar lendo.
0: Aí é pra você. Uh, o... o Lucas perguntou vocês leem resenhas dos seus livros ou rola um medinho? Eu leio. Eu
1: leio. É uma das minhas atividades favoritas, sério.
0: Sério? Você sério, mesmo?
1: sério. E, e cara, eu, eu adoro... Não é que eu adoro. Ninguém gosta de ver resenha ruim. Mas eu não me importo nem um pouco com resenha ruim, assim. Pelo contrário, teve esse, esses dias eu fui é, ler uma resenha do colega de quarto e tinha uma menina que tipo, me trucidou, assim. E aí, é, é, ela apontou várias coisas. Mas ela apontou coisas que eu falei, porque às vezes as pessoas só não gostam. Eu falo assim, ah, não gostei. E aí, não, tipo, beleza, você não gostou. Agora ela apontou motivos. E aí eu fui atrás dela, fui conversar, falei, ah, mas por que, que você não gostou? Ela até tinha gostado, mas tinha apontado umas coisas. E, e, no fim, foi ótimo, porque ela me, ela me... Acho que isso vai se abrir o olho para coisas que, são, que você não percebeu, assim. Eu acho que exige muito você saber ser o seu próprio cr crítico e isso significa que você vai saber qual vai ser a crítica que vai ser boa e qual que não vai ser boa. Então, por exemplo, assim que eu termino de escrever um livro, eu mando para muita gente, ouço o que eles me disseram e aí eu consigo saber, tipo, hum, isso ele tem razão. Agora, isso eu já discordo, então não vou mudar. Então, acho que também é muito de autoconhecimento. E... Mas no geral eu acho legal, assim, eu vejo direto, eu entro no, no Goodreads ou no Scooby e fico vendo assim, o que a galera tá dizendo.
0: Mas é que eu, o que eu acho importante também é que, como a pessoa vai falar é, do livro. Claro. A diferença, né? Da pessoa falar assim, olha, eu não gostei por causa disso, disso, daquilo, e tipo, tem gente que, por estar na internet, acha que pode atacar Sim, parceiro, é. o, o autor livremente. É, isso eu já acho que não, não cabe. É, o Raul comentou aqui... Não, peraí. <risos> no Japão existe um incentivo natural para a leitura de mistérios. Queria muito organizar um projeto de leitura em escolas de onde eu moro para poder incentivar novos escritores do gênero. Acha uma boa ideia? Olha, eu acho.
1: Eu também acho. Eu acho muito. A gente tinha essa... Oh, eu vou dar, um, vou dar um exemplo. Na Zona Sul de São Paulo, se eu não me engano, putz, não sei se foi no Jardim Ângela, tem a Érica, do Cantinho da Érica, que é um, Instagram, é um Instagram literário. E ela fez isso, ela começou um Instagram literário dela, mas aí ela percebeu que ela podia expandir isso para a escola da filha dela, que também participa do canal junto, junto. E aí eles começaram a fazer. E, cara, eu achei muito, muito legal. E começou a dar muito certo, assim. Porque você atrai as pessoas mesmo, né? Ainda mais quando você traz... É, autores, não sei. Bom, pelo menos nos dias que eu ia, eu gostava muito, assim, porque você é, abre um, um diálogo, né? Às vezes era bizarro você chegar, assim, e a galera olhar para sua cara, tipo, você escreveu um livro, tipo... não Nem porque eu não poderia, mas porque a galera espera que você vai encontrar um machado de Assis, sabe, chegando na sua escola. Tipo, um é. senhor com, tipo, aqueles, aqueles óculos de, sabe... E, e não, e aí você mostra que, cara, qualquer pessoa pode escrever. Se você quiser escrever um livro, escreve o seu livro aí, cara. Dá seu show, você vai... Todo mundo tem essa capacidade, se quiser. Então, eu cara, eu acho... Raul, faz aí. Aí, quando voltar para o Brasil, me chama. Eu vou com você.
0: Eu acho ótimo, Raul. Todo projeto que, que incentiva a, a leitura, eu acho que tem que ser disseminado. Então, no que você puder, quando oh. ele acabar você conseguir colocar isso em prática, eu acho uma ótima ideia.
1: É, é isso aí.
0: É, aqui, a Stephanie perguntou. O prédio onde se passa, o conto, o Homem na Escada foi inspirado no prédio que caiu em São Paulo, no Largo Paissandu?
1: Sim. Sim, foi sim. Ela... É, foi, foi bem na época que isso tudo estava meio em discussão, né? muito em pauta, porque... Os prédios do centro de São Paulo estão abandonados e tal. Eles escancaram o lado do problema social que a gente tem em São Paulo. E isso era a minha primeira preocupação e primeiro interesse em contar essa história. Mas, além disso, é um problema de saúde de segurança para as pessoas também, né? E aí, é claro que eu falo, acho que principalmente, quem mora lá. E, e que são pessoas que, muitas vezes, são não são vistas, sabe? Porque eles invadiram um prédio e acho que as pessoas cada um tem o seu ponto de vista sobre isso assim mas eu acho que acima de tudo o que ninguém pode perder de vista, é que são pessoas que estão lá dentro e que estão correndo risco sabe, e aí e, e eu às vezes eu vejo é, o que de mal acontece como, como quando o prédio despencou, o Wilton Pai de Almeida no Pai Sandu e fico pensando e, e pensei nessa coisa de mal, o mal que faz isso acontecer, e eu traduzi o mal como uma entidade que acabou é, que é que é a que aparece no Homem na Escada. Então, então, sim, no fim foi isso aí. Legal que você reparou.
0: Bacana. Não, é, bom, como esse daqui eu ainda não, não consegui ler, não, não, não tinha feito essa referência, mas eu tenho esse episódio muito claro, assim, e até porque, para gente que mora aqui em São Paulo e passa ali na frente, é, ficou meses com várias pessoas em situação de rua é, ali. Sim. A, da igreja que tem em frente à galeria do, do rock, era triste de se passar ali, porque
1: Sim.
0: as pessoas ficaram largadas lá, simplesmente largadas, né? A, a Deus dará.
1: Tem, ah, tem, isso, tem isso no conto também. Sério? É, eu vou... Não vou falar muito mais.
0: Não, 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 imagina. É. Foi uma coisa porque eu realmente fiquei bem curiosa para ler, mas meu pedido atrasou, então não rolou por enquanto, mas eu vou ler nos próximos <risos> A Aline comenta que nunca, nunca fez uma crítica negativa <risos> dos seus livros, amo todos. Por favor, continue escrevendo assim. Porque se eu tiver que falar que tá ruim, eu falo, igual eu falei da capa de Vozes de Joelma.
1: Mas você chorar... tá vendo? Tá vendo? Se, se eu tivesse medo de medo de críticas ruins, eu já teria chorado no, no, na capa do Vozes do Joelma que a Alini deu. Não,
0: não, é não, assim não é uma capa que me marcou. Né? Tipo, nossa, que capa linda. Que linda. Mas não, não achei ruim, não. Por causa do, do, do brilho, será? Que... Enfim. <risos> é, dentro, comparando os seus livros, Victor, qual deles tem mais de você? Qual que você acha que se doou hum. mais? Assim?
1: Eu acho que o terceiro, o Quando elas aparecer Porque, além de ser romance policial, ele é escrito como se fosse um livro-reportagem feito por uma jornalista. Então... Eu acho que nesse sentido, como eu sou jornalista e escritor, é, eu consegui unir as duas coisas numa só. E aí acabei usando muito a linguagem jornalística no, no texto, porque é óbvio, né? É, uma, é um livro reportagem. Então foi, para mim, foi muito fácil, assim. Foi muito saiu muito natural, porque é um tipo de texto e de visão que eu exercito, exercitava e continuo exercitando é, no dia a dia. E aí, então assim, eu acho que aquele tipo de bloqueio às vezes que você faz porque você está num texto literário, é, eu não tinha, porque era, era como era o como texto que eu faço no dia a dia mesmo, que eu precisava entregar, sabe? Então, então nesse sentido, foi é, tem muito dos meus dois víctores, assim, lá.
0: Legal, e aproveitando esse gancho, você se vê como um escritor que também é jornalista ou como um jornalista que também é escritor de romance policial?
1: Boa pergunta, acho que é os dois, viu? porque eu não consigo ser uma coisa sem ser a outra. Então, eu não me vejo sendo uma coisa sem ser a outra. O que é engraçado, porque por muito tempo eu meio que me debati o que eu deveria fazer, assim. Até teve um, um momento, assim, na, na minha vida é, que uma pessoa que trabalhava comigo perguntou, mas você vai ter que decidir um dia, né? Tipo, que você tá andando com as duas coisas, por quê? Porque você quer chegar num determinado momento mas você vai ter que escolher, você vai ser jornalista ou você vai ser escritor. E aí eu lembro que foi um momento que eu fiquei, tipo, cara, como assim? tipo e agora, né? E aí eu acho que aconteceram duas coisas, um que eu continuei vivendo a minha vida e percebi que não só é possível, como para mim é, 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 é necessário, como eu comecei a ver uns textos sobre isso, assim sobre você ser o que você é e não necessariamente se enquadrar naquilo que falam que você tem que ser tipo, ah, você tem que ser ou jornalista ou escritor, não, você acho que todo mundo é uma junção de várias coisas, uma mistura, né então e parece que esse ano até eu pus isso meio que à prova, porque eu tô fazendo um milhão de frilas diferentes de áreas assim que não tem nada a ver uma com a outra no meio de tudo isso eu achei tempo para fazer o Tortura Branca, que é tipo voltando pros meus humanos policiais então, eu acho que se eu não fizesse tudo isso junto, eu ia sempre estar querendo fazer alguma coisa a mais que achar que está faltando alguma coisa, entendeu?
0: Muito legal. É também, eu acho muito difícil a gente querer se limitar a algo só.
1: Né? É, exato, sabe? Parece, mas, mas é que tá também. Era uma pessoa de uma geração anterior, sei lá, duas anteriores da minha, sei lá. Então, hum. eu acho que também era uma visão diferente, porque a... Quando há 50 anos você falava em entrar no mercado, você vai entrar fazendo aquilo e você vai seguir na mesma empresa por vários anos, porque você vai ficar super especialista naquilo, entendeu? Não importa se, se você está feliz ou não, mas você é especialista naquilo, é o seu jeito de ganhar dinheiro, de ganhar vida, sabe? E eu acho que hoje em dia talvez isso esteja mudando um pouco. Eu acho que dá para você ir também pelo que você gosta e não só. e pelo que você quer fazer e não só pelo. Pela, pela especialização para você ganhar a vida, sabe?
0: E também eu acho que o, o, o mundo de hoje até incentiva, porque se você é. Se você foca muito em uma coisa só e amanhã você não pode exercer aquilo, e aí como é que você é, vai fazer?
1: Certeza, <risos> né? E isso é a visão que acho que a galera que é analista tem muito, né? De você tentar abrir o máximo possível. É, sei lá, o seu leque de coisas e assim, ter uma profissão B, sabe para se acontecer alguma coisa não é o meu caso, não é, não é como se eu tivesse escolhido escrever ou ser jornalista porque um é A e o outro é B, não, Tanto os dois foram meio que juntos, de mãos dadas assim, mas, mas eu acho importante também, sabe, ver de repente você tem um hobby que, cara é, também dá dinheiro e, e vai fundo, sabe, não precisa tratar também só como uma brincadeirinha que você vai ter de vez em quando, porque Acho que a gente tem que levar todos os lados da nossa vida a sério. Todos eles são importantes. Não é só o trabalho.
0: Perfeito. É... O Raul comentou aqui, ó. Peraí. Eu peguei no o comentário errado. Eu vou comentar que o que o Márcio falou. Poderia citar um livro? É um filme que misture o terror, suspense e é o humor, mas sem cair pro besteiro ó, ou para o ridículo?
1: Ó, deixa eu pensar. De... Tem aquele Entre Facas e Segredos, não é? Que saiu no ano passado. Eu acho é, maravilhoso.
0: É mas esse filme, é. É
1: assim, Ele não é uma comédia. E ele também não chega a ser terror. Mas ele tem um suspense com, um, com elementos de, de comédia que eu acho muito bom. Aí se você for falar em terror e comédia, sem ser pastelão, tem Zumbilândia, que eu acho...
0: Vai ter continuação, ou Entre Facas e Segredos, desculpa. Isso aqui. Ah, é,
1: pois é. E que todo mundo começou a perguntar se ia ter de novo o Chris Evans e a mesma galera. E, tipo, evidentemente não. Acho que é, é, imagino que o próximo livro, deva, o próximo filme, deva ser com a mesma figura do Daniel Craig, né? Que é o detetive, com um outro mistério, né? Não tem como ser uma continuação daquela história.
0: Acredito que seja focado nele também. E que, que é o que vai tornar legal, né? Tipo, ele. É. Outro crime.
1: É o que faz sentido, né? Bom, sei lá, de repente gente também tirou alguma coisa da cartola. Mas, mas vai ser mais ou menos o que o Kenneth Branagh tá fazendo com o Poirot, que ele lançou Expresso do Oriente em 2017, acho, né? E agora Sim. vai sair o do Morte no Nilo, Nilo. em outubro. Tô ansioso é para ver.
0: Do Zumbilândia?
1: Zumbilândia, eu acho sensacional. E para mim é uma mistura ótima do, do terror com, sabe, tipo... Putz, eu, é engraçado, eu penso em filme de zumbi hoje em dia, eu lembro de Zumbilândia porque é muito bom.
0: Eu gosto do Juan dos Mortos, que é o...
1: o ah, filme. é bom também, é muito legal, muito boa. Eu gosto. Faz, faz tempo que eu não vejo esse filme. Uhum. Mas foi uma boa... E eu comecei a ver, sem, sem saber que era comédia, quer dizer, que tinha esse lado de comédia, né, então...
0: Então, eu sabia, na época que o Juan dos Mortos foi lançado, eu, eu não lembro se foi na época que eu ainda trabalhava, você tinha acabado de sair... É, de locador, eu trabalhei em locador um, um período, não sei se você chegou a conhecer a 2001 Vídeo Sim, sim Eu trabalhei na, na 2001 E quando ele foi lançado né? Então tava bem é, Em evidência assim, para a gente E eu acabei vendo assim que saiu Eu gostei para caramba
1: Tem também aquele puta, eu não lembro o nome Shaun of the Dead, uma coisa assim
0: Todo mundo quase morto
1: É, é essa a tradução? Acho que é isso aí é.
0: Edgar Wright.
1: Isso, exatamente, do, do Edgar Wright. Uhum. Também
0: é muito eu gosto dos dele também. Chumbo Grosso eu gosto também, mas né, o que tem a ver com zumbis é esse, todo mundo quase morto. Tem,
1: tem um de policial que eu acho que é dos anos 50 ou 60, que chama Assassinato por Morte, que para quem gosta de. para quem gosta de literatura policial antiga, aquela da era de ouro, que eu tava falando com o Juan, é, com, com o Raul, desculpa, desculpa aí, Raul. É, a gente tem um, esse livro que é o Assassinato por Morte e ele é cara ele é muito engraçado ele é tipo ele tem um começo dos dez negrinhos sabe tipo pessoas são chamadas para o mesmo para uma mesma mansão assim tal só que cada um deles meio que copia um detetive famoso daquela época então tem tipo tem um Poirot tem uma Miss Marple tem um Sherlock Holmes tem um sabe e, e cara é, é, é assim é palhaçada, sabe Talvez, é, talvez você falou de não cair no pastelão. Cai um pouco, sim. Mas, mas é engraçado.
0: Legal, gostei do, dos filmes que você citou. Ah, aí, você pensou muito nos efeitos que queria causar no leitor em determinadas partes dos seus livros e
1: contos? Eu acho que nas, nas, nas partes-chave, assim, sim, que são as viradas. né Eu acho que, eu acho que é porque eles que são meio que o um motor para continuar seguindo com aquela, aquele passo bom da leitura, porque senão você perde o, perde o ritmo, né e, então acho que nesse sentido sim, mas tem partes tem gente que fala que chora nos, nos meus livros, e eu fico tipo, uau acho que
0: sério? Não
1: é, é. Então, então assim eu, eu acho que tem coisas que não dá para controlar e nesse sentido eu, eu fico feliz porque não foi 100% sabe, é, querendo. Mas, mas o das viradas, assim, tipo, revelações, essas coisas, eu tento deixar de uma forma que fique é, fácil de ler e que chegue no, no efeito desejado, assim.
0: Mas você é, se emociona a ponto de chorar lendo o romance especial?
1: Deixa eu ver se já aconteceu alguma vez. Eu não lembro. Ó, eu gostei muito... Do, da protagonista do A Mulher na Janela. Sei. A, a minha namorada chorou e ela me contou. E aí eu assisti também achei legal, assim. Fiquei... Porque meio que você passa o livro todo com ela, assim, sabe? E, e eu acho que tem um, um despecho legal, assim, e que, que é meio que. Enfim, eu, 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 dá para ligar, entendeu? Eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei, eu fiquei emocionado, assim, de, de acompanhar até o final.
0: O filme vai sair direto pela Netflix, não sei se você viu. Vi,
1: eu sou amigo do autor, aí que tá. Por isso que não, tinha essa informação, aí eu falei, cara, que legal! O
0: comentário dele na, na capa exato,
1: do. Exato, exato. Ele mora aqui em Nova York também, então. Então a gente faz nossas. Quer dizer, agora está menos por causa da pandemia, né? Mas a gente se encontra.
0: Certo, então acho que agora a gente vai. Encaminhando aqui para o final. Para quem está acompanhando, né, Eu acho que eu não falei no, no começo da nossa transmissão, mas só lembrando que o Baixo Pavo fica aqui no, no, canal, no canal do Cinema de Boteco, fica também no Spotify é, hoje, não, mas acredito que amanhã, nos próximos dias, já, vai, já estará disponível no Spotify. E vocês podem também seguir o Cinema de Boteco no Spotify, porque toda edição do Botecano Sobre Terror fica lá. E também a gente tem o podcast Papo de Boteco. É... Tem... Mas peraí, que tem mais uma pergunta da Yasmin. Vitor, qual dos seus livros você mais gostou de escrever? Nossa, que bonita essa moça.
1: <risos> Parabéns, Yasmin. É... Cara, não sei, eu acho que... Putz, você me pegou. Eu gostei disso de todos, assim, porque não teve muito... O do o do, do Joelma, acho que foi mais rápido, foi mais planejado. O Coralos Aparecer, eu comecei, a primeira versão foi muito rápida também, então foi muito prazerosa. Aí a na, na revisão começou a, enfim, ser um pouco mais pensado e tal, foi menos natural. O casamento, eu tive que dar uma pausa no meio, porque eu não sabia como continuar mas eu gostei muito porque deu o resultado que eu queria, que era fazer uma história toda anterior ao assassinato, porque eu sempre acho que o crime em um romance policial, todo mundo é quem, quem entende e quem fala muito desse gênero diz que o crime, na verdade, é o final. É, mas, mas claro que a gente coloca no começo para que faça a história se desenvolver. Mas eu acho que eu, eu gosto muito da estrutura do casamento, por exemplo, que o crime vem quase no meio... Porque você já chega no momento em que você conhece os personagens e dá para você continuar com eles. Você conhece ele em dois momentos. O momento da pessoa normal e o momento da pessoa como suspeito. E isso eu acho muito interessante no romance especial. E o colega de quarto, por ter sido meu primeiro e ter sido, sabe, despretensioso, eu acho que também eu gostei muito por causa disso. Então, é mais uma resposta que eu não sei. Então, <risos> me desculpem, gente. Não desistam dos meus livros.
0: Essa eu concordo que é uma, uma, uma pergunta difícil de responder, né? É tipo escolher o, o filho mais bonito. Né? Eu, eu, eu consigo, eu compreendo, né? Você não, não saber responder. Você quer dar a, algum recado, Vitor? Onde as pessoas podem te encontrar?
1: Carlos, obrigado pela, pela live poderosa. Ó, oh, a Michelle dizendo que chorou no Tortura Branca. Boa. Ah, o recado que eu queria dar, obrigado também, Aline. Bom, eu queria só agradecer vocês, Grace, é, e também todo mundo que assistiu. E eu acho que todo mundo que participa do canal e que, enfim, surgiu com essa conversa, que eu acho que é muito proveitosa. Então, parabéns para vocês todos aí.
0: Obrigada. É, a Aline comentou que foi bom passar essa hora aqui com vocês. Obrigada, Aline. A gente vai continuar com o Botecando sobre Terror até o final de setembro, a última edição programada é dia 28 de setembro, só que normalmente é às segundas, às 19 horas. Semana que vem é com a Verena Cavalcante, que publicou Larva e o Berro do Bode. Então, se vocês quiserem acompanhar as próximas edições, estão todos convidados e eu agradeço todos vocês. É, o Botecando sobre Terror. É, nossa, até perdi aqui o fio da meada, desculpa a gente. <risos> Normal. É disponível. É, eu queria agradecer mais uma vez ao Túlio Dias, que é um dos fundadores do cinema de Boteco, o Juber também, agradeço pelo espaço. A Dani Pacheco, que está acompanhando a gente, ela quem edita e coloca tudo no vale espote. E também o Lucas Fiqueira. A Dani quer saber sua signo Vitor. Aquário. Aquário. Bom, eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu não manjo de signos. Eu, sou eu de... também não. <risos> ah, o Ricardo mandando aqui um parabéns aos dois. Obrigada, Ricardo, por ter acompanhado. Um beijo. E um beijo para você também, Fábio. Né? Eu fico muito contente quando o pessoal acompanha e comenta aqui. E a gente volta, então, na semana que vem, às 19 horas, tá certo? Um beijo, pessoal.
1: Até Valeu, mais. gente. Obrigadão.